0: Herren Jesu nåd och frid åt er alla. Låt oss be i faderns och sonens och den heliga andes namn. Käre himmelske fader. Tack för fastetiden och passionstiden. Din gåva i kyrkoåret. Din gåva till din kristna kyrka. Där tusentals människor har fått... En bild intryckt i sina sinnen, i sina hjärtan av din son i ångest i ett semane som målats på så många altartavlor. Av vandringen upp till Jerusalem och hur din son rider in på en åsna. Hur han undervisar, hur han möts med hat, hur han blir oförstådd, missförstådd. Förvanskad, fördärvad, plågad. Och detta har varit det som har talat tydligare än någonting annat för tusentals människor. Om vem du är och om din kärlek och din väldiga gärning för att rädda oss. Nu ber vi dig att vi får vara med bland dem som får heliga intryck. Av denna svåra väg som din son fick gå. Ge oss de heliga intrycken och handla med oss du själv, bara du, genom din ande. Allt för Jesu skull och till hans ära. Amen. Jag tänker att några av er redan har hört dagens evangelium Vi ska stanna vid det också Men läsningen nu får bli episteln från Paulus brev till Filipperna Filipperbrevets andra kapitel från vers 5 Det är något som kallas för Kristushymnen Många bibelläsare tror att detta var en sång Som de första kristna brukade sjunga vid sina gudstjänster så där är en rytm i orden. Där är liksom det som en vers. Och man kan ana något av det även i den svenska översättningen. Och den lyder så här i Jesu namn. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. fasten han var till i Guds gestalt. Räknade han inte tillvaron som Guds och som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänars gestalt. Då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig. och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna. Gud, fördan till ära. Att Jesus Kristus är herren. Så lyder herrens ord. Gud vi tackar dig. Om Gud ska man inte spekulera. Man ska inte gissa om Gud. Man ska inte hitta på om Gud. Man ska heller inte gå på några rykten om Gud. Utan det är sanning som är viktigt. Det är bara lite som vi som kristna kan veta om Gud. Det är bara det som historien och naturen lär oss. Och det är inte speciellt mycket. Och sen är det det som... Bibeln lär oss Och som Jesus som vi möter där Visar oss Och det är en hel del Men det är fortfarande inte allt om Gud Och då är det ju lätt hänt Att man börjar Gissa till fortsättningar Och gissa mer Om det som man inte ska hålla på gissa om Utan Gud har gett oss Det vi behöver Och det ska vi hålla oss till detta fick jobb på ett mycket smärtsamt sätt vara med dem. Om man läser Jobs långa bok så är det ju 42 kapitel, och i en 40-kapitel så håller de på att diskutera om lidandets problem och på vilket sätt Gud är inblandad i lidandets problem och de svåra sakerna som har hänt jobb. Och de bara spekulerar och spekulerar och grälar med varandra. Sen talar Gud själv till jobb. Och börjar ställa frågor till honom. Var du med när jag gjorde den väldiga gärningen? Och den väldiga gärningen och den väldiga gärningen. Och vi förstår att han som är Gud på riktigt, han som är Bibelns Gud. Honom lär man känna genom hans gärningar. Genom vad han har gjort. Annat blir bara spekulation, gissningar och dålig ryktespridning. Nu har det gått 30 år sedan då jag började lära känna en och annan. Ja, vi kallade dem ju för missionsvänner. Man kallade dem för BVR då. Och det som gjorde mig glad var att den sortens människor som jag då började lära känna de pratade inte om Gud. Och det var så befriande. Däremot hade de en hel del att säga om Jesus. Och visste mycket om vad Jesus hade gjort. Som jag inte hade hört någon annan dela med sig av. Och på mina första sommarmöten kunde jag sitta förundrad. Och lyssna på de som satt bakom mig. Äldre människor som inte lever idag. Som satt och påminde varandra i ett samtal, vänner emellan. Om vad Jesus hade gjort och vad han betyder. Och hur viktig han är. Och jag blev bara för jag hade aldrig varit med om att lyssna till ett sådant samtal. Och jag var väldigt tacksam att jag fick smyglyssna på detta. Hur de delade och påminnde varandra om de allra viktigaste sakerna i tillvaron. Och det var inte Gudprat. I jobs fall så var det så att han fick komma därhen att han säger när han nu tvingas svara Gud på hans frågor så säger han Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. I den gamla översättningen stod det Bara hörsägnar hade jag hört om dig. Bara rykten hade nått mig om dig. Men nu vill jag inte ha med det att göra. Nu tar jag tillbaka allt. Och så ångrar jag mig i stoft och aska. Det betyder han bekänner sin egen synd. Han sätter sig i stoft och aska. När Gud har talat med honom om sina väldiga gärningar. Vad han har uträttat. Så svarar han också. Jag är för ringa. Vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat med. jag säger inget mer. Jag är två gånger. Men jag gör det aldrig mer. Nu vill han inte veta av spekulationer. Om vem Gud kan tänkas vara. Utan nu är det vad Gud har gjort som är det enda nödvändiga. Att hålla fast vid och påminna sig själv och andra om. Ja, det är något av de här väldigt sakerna som vi vet så väldigt lite om. Som den här Jesushymnen, Kristushymnen. Tar upp för den talar om vad som var innan du och jag fanns, innan himmel och jord fanns. För det står att Kristus, Jesus var till i Guds gestalt. och det är alltså från begynnelsen. Han är född av fadern före alltid. Så det har inte funnits någon tid då inte sonen, faderns son var född. Det betyder också att Bibens Gud är hel och helig. Det är nog bara på svenska språket som hel och helig låter likt varandra. Men det säger någonting om vad som ligger i Helig, men bara lite. Det betyder att det saknas inte någonting i, i Guds lycka, i hans salighet. Han saknar inte någonting. Gud är helt lycklig med sig själv, i sig själv. Behöver inte några himlar, någon jord eller några människor. Utan är lycklig i sig själv. Sonen är hos fadern. Och det finns ingenting som gör fadern lyckligare än sonen. Och den lyckan och kärleken mellan fadern och sonen är på något vis den Guds heliga ande. Som också är med i denna eviga gemenskap. Men det här går ju inte att säga med människor och på svenska. För det är ju så höga... Stora ting som Bibeln bara ger oss. Små, små glimtar här och där. I gamla testamentet och i nya testamentet. Jesus kallas för Kristus Jesus. Och att ta det i den ordningen, Kristus Jesus, gör det tydligt att Kristus är en titel. Det är inget namn. Kristus är samma som Messias. Det är samma som säga Messias Jesus. Eller att säga den småde Jesus. Eller att säga konung Jesus eller kung Jesus. blir det den ordningen. Han hade alltså alla möjligheter, allt vetande, all kunskap, alla förmågor, all makt och kunde suveränt göra. Vad han ville och var med i skapelsen. Vad som på människors bråk skulle kunna kallas för en glad pojke som dansar omkring medan elvar och berg och höjder och dalar blir till och tycker allt är underbart. Och när människorna kommer till så har han sin glädje och lust Bland människors barn står det i ordspråksbokens åttonde kapitel Ja han hade allting Men han räknade inte alla sina privilegier som ett sånt där byte Som ett rovdjur när den har lyckats med stor skicklighet fånga ett byte Eller när en framgångsrik krigsherre har vunnit ett väldigt sägerbyte med guld och silver och annat så höll han ett fast det som man med klorna liksom vill gripa det utan han avstod från att använda allt detta hörde vi han gav ut sig själv och att ge ut samma som offra han offrade sig själv genom att ta an en slavgestalt en tjänare är slav. Och tjänare är oftast detsamma. Och så har Biblens Gud låtit... Hela Bibeln bli sådan som han vill att den ska vara. Och som vi behöver den. Och så har han låtit detta komma med. Och vissa saker 600 år i förväg innan det sen... Blev tydligt. Vissa saker tusen år i förväg. Det var 600 år i förväg som den där tjänaren. Den där lidande slaven. Genom en tjänaresång som, som profeten Jesaja. Får fram sig eller framsjunga. Han som tog på sig allas synder och led i deras ställe. Förraktad var han övergiven av människor. Ja, han antog en sån tjänares gestalt. Då han blev människa. Blev människa. Faderns son var inte människa från början. Men blev människa. Som vi fick sysselsätta oss med för någon vecka sedan på dag. Tusen år innan detta som det handlar om idag skedde. Jesus rider in på en i Jerusalem. Tusen år innan så blev den här saltarsalmen till som Kristina läste. Nummer 118. Som i förväg talar om vad som ska hända, hur det ska gå till. Detta är den dag som Herren har gjort låt oss på den jubla och vara glada. här Herre fräls, och Herre låt allt lyckas väl. Det heter ordagrant hosiana, hosiana. Men så var det inte i den översättningen och så är det inte i Folkbibeln översättning heller för man har översatt hosiana som ju hebreiska och då blir det o Herre fräls, och Herre låt allt lyckas väl. Och så kommer det välsignad vara han som kommer i herrens namn. Han som är Davids son. Och det här ingick i det som man i Jerusalem sjöng vid varje påsk. Och andra högtider också, men särskilt vid påsk. Och det är denna saltarsalmen som är en av de sista som Jesus och lärjungarna växelvis reciterar i övre salen innan han går ut i Mörkret och natten. Där sjunger man också. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarats horn. Det är väldigt värdefullt att ha kunskap om landet i Bibeln. Man kan kalla det för palestinensisk hembygdskunskap. Men allra viktigast är att kunna se Jerusalem framför sig och de olika sakerna som finns i Jerusalem och vad de betydde. Det fanns ett altare med horn ett horn i varje hörn det var brännoforsaltar som stod utanför själva tempelbyggnaden det kunde man inte ha inne i templet för då skulle alla bli rökförgiftade prästerna där för där kommer det upp kvälljande mörk rök av oxarna och fåren och alla de andra offerdjuren som eldas upp där. Man ordnar sig högtidsled vid de stora fästerna fram dit och då har man lövrika kvistar i händerna, speciellt vid högtiden. Då hade man ju hyddor av lövruskor som man sov vid på natten för att komma ihåg vandringen genom Öknen, den 40-åriga ökenvandringen. Men även vid påsk, lövrika kvistar i händerna. Och vi vet att mycket snabbt improviserade. Det kanske var de från Galileen, men det kanske var några från Judén också. Som skyndade sig att när Jesus satte sig på åsnan, då var det liksom tecknet. Nu, äntligen. Och så ryckte de kvistar från palmerna. Och ställde upp sig och viftade med dem. Det blev inte en sån snygg snygga högtidsled. Utan det var lite improviserat. För det kom så plötsligt det hela. Men Jesus är ju faktiskt på väg mot det där altaret med dess horn. För han är på väg till tempelplatsen. Jesus är på väg på palmsöndagen till stadens hjärta. Till Jerusalems hjärta. Och var är hjärtat? Jo, det är templet. Platsen där han som är Gud på riktigt på ett förunderligt sätt har lovat att fästa sitt namn och sin närvaro och kan ha kvar sitt namn och sin närvaro där så länge det går till enligt hans stadgar och bestämmelser. Men om man bryter mot Guds goda ordning för hela offer systemet och templet då kan inte namnet och närvaro stanna kvar där utan ge sig iväg därifrån men Jesus är på väg dit för att för att rensa upp för att rensa upp Jesus visar nästan aldrig något annat än mildhet vänlighet, generositet en stor innerlig hjärtlighet och värme. Men på några ställen så är han arg. Han blir arg när lärjungarna försöker hindra att barnen får komma till honom. Han talar med vred i rösten till fariseerna när de lägger hinder på människor för att kunna finna trösten i evangelium. Och han blir arg när han ser hur det går till i herrens hus. Att man köper och säljer på ett sätt som inte var tillåtet. Att det blev en marknadsplats. Och han kallade det för en rövarkula. Det som skulle vara ett bönehus. Jesus är på väg rakt mot stadens hjärta. Och idag på Palmsöndagen så är han på väg rakt in mot ditt och mitt hjärta också. För att se hur det går till där. Och han har bara vänliga och goda avsikter. Men det kan hända det gör ont i hjärtat när han kommer in där. Det står aldrig att Jesus sover i Jerusalem. Och det är underligt. Alla de andra pilgrimerna För det mesta så ordnade de något ställe att sova och det var en plikt hos de som bodde i, i, i Jerusalem att de skulle ordna till så att alla de här och det var ju flera tusen som kom dit skulle kunna få någon vrå att sova på och också skulle kunna äta på skalammet där innanför stadsmurarna men Jesus med sina vänner gick tydligen varje kväll ut ur staden hade de tid gick de upp över Oljeberget en liten bit ner på andra sidan där Betania ligger. Och det står ju också i dagens evangelium där Marta, Maria och Lazarus bodde. Det var deras vänner och där var de välkomna. Där kunde de sova och få frukost och sen återvända till Jerusalem nästa dag. Eller, om de tyckte den där promenaden det kanske var en timmes vandring, att det var lite väl långt så Knöt de ihop sig i en trädgård där på Oljebergets lutning. Men det är precis som om Jesus inte vill stanna i Jerusalem. Han vill inte bo i Jerusalem. För det kan vara så att herrens namn och närvaro redan har flyttat från templet. Precis som du gjorde innan det första templet fördärvades. Så lyfte herrens härlighet och gav sig iväg därifrån. Men Gud har ordnat med sitt ord. Så att det talar i förväg om viktiga saker. Och i det som är gammaltestamentlig läsning idag i Sakarias andra kapitel. Så står det jubla och är du Sions dotter. Och det är ju smeknamnet på Jerusalem. Jubla gläder dig till se jag kommer och jag ska bo i dig, säger herren. Många hedna folk ska på den dagen sluta sig till herren och bli mitt folk och jag ska bo i dig. Ja, hedna folk, det här är ju ett löfte till dig och mig. Han den allra högste. Han ska bo i dig bo i ditt hjärta och han ordnar själv med att det ska bli möjligt att hans namn och hans närvaro ska finnas där och då kommer vi in på det där namnet namnet över alla namn det Guds gudsnamnet det som inte kan utsägas med människotunga det hörde vi också om i den här kristushymnen att Gud har upphöjt Kristus Jesus över allting och ge honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud utförande till ära att Jesus Kristus är Herren. Han har fått Herren namnet. Och genom det namnet som visar sig vara ett frälsare namn. Så kan han bo... Och vara närvarande i ditt hjärta. Han gör det själv. Han kommer genom sitt ord. Han kommer genom sin ande. Till dig, till mig. Det är därför han kommer till, till Jerusalem. Allt som finns i Jerusalem är väldigt viktigt. Där finns också någonting hemskt tråkigt. Där finns en massa egocirklar. En egocirkel, det är en cirkel där allting snurrar kring jag och mig och mitt. På finare språk säger man att man är egocentrisk. Det är massor av egocirklar. I Jerusalem, hela staden har hamnat i en egocirkel. I dagens evangelium finns det bara två stycken där egocirkeln inte är det som härskar. Och det är Jesus framförallt ju. Han har ju avstått från egocirkeln när han inte höll kvar sina privilegier som ett byte utan avstod, offrade sig, utgav sig och är till för andra det blir det allra mest meningsfulla livet. Det är liv som är ett liv för andra och som inte är ett liv för en själv. Och så är det en som har blivit överväldigad av, av detta. Som hon har sett hos Jesus och som hon har fått av Jesus. Hon har fått syn på och tagit emot hans förståelse. Hans mildhet, hans vänlighet, hans upprättelse, hans förlåtelse av hennes synder. Och det är en skatt över alla skatter att få sina synders förlåtelse. Hon häller ut en hel flaska med nardusolja över Jesus. Och där står att den är värd 300 denarer. Och denaren är ju en dagspenning. 300 dagars arbete och det är väl ungefär så många arbetsdagar som det finns på ett år. 300 dagar av 365 ja. ungefär. Så det är ett helt årsinkomst. Hon häller ner över Jesus. Men hon har blivit så överväldigad av vad hon har fått av honom: syndarnas förlåtelse, liv, verkligt liv, evigt liv och salighet, lycka över all lycka. Så en årsinkomst är väl pyttigt. Det är väl, det är väl peanuts i förhållande till det hon har fått. Men det tycker jag inte Judas Iskariot. För han har snurrat runt i egocirkeln så mycket som han har blivit helt insnurrad i sig själv. Och det kan... Du och jag väldigt lätt också bli lika insnurrade i egocirkeln som Judas blev. Och Jesus kan man förråda på många olika sätt. Och Judas han låtsas att han bryr sig om de fattiga och säger att man borde sålt den där oljan istället. Och så kunde man gett pengarna till de fattiga. Men vi får veta att det är bara som han säger för han var kassören i skaran. Han hade hand om kassan och den brukade han ta ur. Och han hade gärna velat ta av det där som var en hel åsinkomst. Och Jesus måste säga till honom. För Maria får inte bli sårad eller nedtryckt av någonting sådant. Låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland, men mig har ni inte alltid. Så påminner Jesus om sin begravning. För att alla ska förstå att han vet om att han ska dö. ja Han har ju kommit hit för att dö. Det är ju det alldeles unika med Jesus. Han har kommit hit för att dö. Det är det största och viktigaste han ska göra. Det är en väldig gärning. Det är den väldigaste av alla Guds väldiga gärningar. Det är en väldigare gärning än skapelsen av himmel och jord. Det är en väldigare gärning än skapelsen av krokodilen och flodhästen som han talar med jobb om. Jesus död på korset är Guds väldigaste gärning. För där öppnas det ett slukarhål. Har du hört talas om ett slukarhål någon gång? Man läser ibland i tidningarna om det. De närmaste slukarhålen det är de vid Åstorp. Där ute på åkrarna som det ibland öppnar sig ett slukarhål. Som väl var det ute på åkrar så det har hittills inte slukat ner några hus och några människor. Men det har plötsligt bara blivit ett hål på åkern. Och så har allting rasat ner i underjorden där. Men det finns håll i världen där det öppnar sig slukarhål. In i städer. Plötsligt på nolltid så att ett helt kvarter försvunnit ner i underjorden. Jesus har kommit för att lida och dö på korset på Golgata Kulle. Och där öppnar sig det största och viktigaste av alla slukarhål. Vad är det som slukas upp där? Alla människors alla synder. Dina och mina samtliga misslyckanden. Allt som vi har låtit bli att göra som vi borde göra. Allting som vi har sagt fel och gjort fel och tänkt fel. allt Alltihopa bara slukas upp där. Och det gör det antingen du är ledsen över ditt liv eller inte. Antingen du är här bekymrad eller inte. Antingen du har någon sorg över det eller inte. Det slukas upp i alla fall. Alltihopa bara... Försvann. När Martin Luther upptäckte det så skrev han en psalm. Och där skrev han, ut i hans död min synd försvann. Så är jag frälsad vorden. I Jesu död så försvann alla dina synder. Och så är du evigt räddad. Och då visar det på någonting om vad som finns hos Gud. Man ska inte spekulera om Gud. Och inte påstå att Gud måste tycka om det och Gud måste tycka om det. För det är väl rimligt och humant att han ska tycka om det och tycka om det. Det är inte alls säkert han tycker om. I Bibeln så är det väldigt mycket som Gud är vred på. Vredgas över. Är rasande på. Är inte alls en där. Gud som människor många gånger pratar om. Utan en Gud med vrede. Och han vredgas över synden. Han tålar inte synden. Den är avskyvärd för honom. Han blir rasande för varje synd. Liten eller stor. Ja, vad vi tycker är litet och stort. För honom är det himmelskriande allting. Det är som ett skrik upp mot himlen. Varje synd. Men så är det, det här med sonen. Det är så viktigt att han som är Gud på riktigt att veta vad det är han är mest glad för. Vad det är som gör honom lycklig. Och det är ju sonen. Det finns ingenting som är viktigare för honom än sonen. När sonen är hos honom då är han alltid lycklig och glad. Men det var väldigt svårt att skiljas från sonen. Att inte få honom hemma hos sig. Det var en sorg och en smärta att sonen var borta och att han blev så illa tilltygad illa behandlad så hemskt fördärvad och förstörd Det var svårt Men så kommer Krist i himmelsfärd och sonen är hemma hos fördagen igen och han är lika lycklig som i liknelsen om den förlorade sonen Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och bjöd samman till fest. Min son han var förlorad när han är återfunnen. Han var död men han är levande igen. Och så är sonen alltid hos fadern. Och då är fadern alltid lycklig och glad. Och det är det som gäller efter slukarhålet. När all din synd försvann. Så är fadern lycklig och glad. Det är som han ser det. Sen kan det vara svårt för dig och mig att se det så. Men det är viktigare vad Gud säger i sitt ord. Du är förlåten. Du får gå fri. Och den som låter det ordet gå in och säga tack för det, hör gåvan. Tänk att ett tack kan komma så mycket. För detta får du gärna säga tack. Och då har du det. Men det där var väl totalt ointressant. Det angår inte mig. Vad har det med mig att göra? Det är bara nonsens. Det är ingenting jag frågar efter. Ja, då har du inte det heller. Då har du kvar all din synd som försvann i slukarhålet. Den ligger kvar hos dig. Fortfarande så fullständigt onödigt. Så helt onödigt. Och det är den hemska sanningen om väldigt många människor. Att synden är kvar hos dem. Och Guds fred förbliver över dem. För allt som är utanför sonen, det kan Gud inte vara glad över. Men allt som är i sonen, det är han glad över. I Kristus Jesus finns bara nåd och förlåtelse. Ljuvlig, underbar gemenskap, liv och salighet utanför. Bara något hemskt, bara något hemskt. Därför är det viktigt att vittna om Jesus som vem han är. Berätta om det för andra. Påminna sig själv om det. Och detta visar ju Jesus när han rider in i Jerusalem på Åsnan, för han är ju inte alls sån att han tillrättavisar. Han säger ju inte surt att ja, om några dagar så kommer ni ropa Korsfest, Korsfest istället. Säger han inte han vet om det, men han är bara Glad, mild, generös Kommer inte med några tillrättavisningar Han är en öppen fam så är han Och det är den sanningen som du ska hålla fast vid Så är han min frälsare Han tar emot mig med öppen fam Så får du vara hur han du vill och kan det är, det, är inte, det är inte det Utan det är Vad han har gjort Och att han tar emot dig och han knäcker de här egocirklarna på sitt sätt. Så idag får vi se det speciella med sonen Jesus. För det är något väldigt speciellt med honom. Och det är det han gör som är det speciella. Och det är det som hela den här fastetiden och passionstiden handlar om. Och det är det som vi nu ska få en djup inblick i när vi närmar oss långfredan. Och snart ska vi sjunga böjden och korset. Men jag tror att klockan har blivit väldigt mycket nu. Därför vill jag bara säga: Kristus Jesus. Amen. Amen. Låt oss be. Fortsätt Herre Jesus, rid vidare, rid vidare in i hjärtat, in i mitt hjärta och rena mitt hjärta och rena mitt samvete så att jag får ett tröstat samvete, ett gott och glatt samvete. Ett samvete som räknar med dig som min enda frälsare, som mitt högsta goda, som min käraste kära, min älskade frälsare. Rid in så att det blir så. Gör så med alla som jag nu bär med mig mina tankar. Alla som jag lyfter upp för dig i min bön. När vi nu tillsammans ber som du har lärt oss. Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike Ske din vilja Så som i himmelen Så och på jorden Vårt dagliga bröd Giv oss idag Och förlåt oss våra skulder Så som och vi förlåta Dem oss skyldiga är Och inled oss inte i frästelse Utan fräls oss ifrån ondor till riket är i och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.